0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och här på Nörderiet gräver vi ner oss i spännande sakfrågor. Vi på Länsstyrelsen har ju många medarbetare med djupa specialkunskaper. Jag har två av dem här, Emil Levin och Ahmed Al-Kassam, som båda är klimat- och energistrateger här på Länsstyrelsen. Vi ska ju tala om IPCC- FNs klimatpanel som var i Skåne och Malmö häromdagen och då talar klimatarbete på global och lokal nivå. Välkommen. Tack. Tack så mycket. Ni träffade IPCC förra veckan, när Länsstyrelsen var med och två öppna samtal som hölls med att de var här. Ja. Vad gjorde de i Malmö, Emilie? De
1: samlades ungefär hundra forskare och experter för att jobba på en specialrapport om 1,5 graders uppvärmning. 1,5 grader är målet i Parisavtalet som alla världens länder i stort sett skrev på för ett par år sedan. Där man enades om att jobba mot 2 graders uppvärmning, eller gärna under 2 graders uppvärmning och gärna en 1,5 grader. Då till, fick, till vilket då? Ja, det är ju inget slut på det utan vi ska aldrig nå över det. Liksom. Och då fick IPCC i uppdrag att göra en, en specialrapport om vad det innebär med en 1,5-graders uppvärmning. Vad vi måste göra för att nå dit och vad som händer med jorden och vårt klimat om vi landar på en 1,5-graders uppvärmning. Och varför var de i Malmö? Ja, det är för att det roterar. De är forskare från hela världen, så de åker runt och har möten över hela världen. Veckan innan var de i Oslo och jobbade på en annan rapport.
0: Och, ja, så de gör sådana rundor.
1: Så det var Sveriges tur och då
0: blev det Malmö. Berätta lite, vad är IPCC? Vad står den här förkortningen för och vad, vad, vad är det för gäng? IPCC International Panel on
1: Climate Change. Intergovernmental? Intergovernmental, förlåt. Ja, ja, det är lätt Ja, det är <laughs> lätt Ja, men bra. Och så det är ju forskare som samlas och det största de gör är stora stora sammanställningsrapporter var sjunde år. Och de samlar ja, i stort sett all forskning som görs och då är det, det är liksom en kärntrupp som de här hundra som var i Malmö. Och sen är det tusentals involverade, både forskare och policymakare och sådär som, som är med under processen och lämnar kommentarer och, och skriver och eh, bidrar med, med kunskap mm. eh, så gör de de här stora sammanställningarna mm. eh, som sen ska ligga till grund för eh, eh, ja, politiska beslut över hela världen. egentligen Fick ni hänga med dem förra veckan då? Ja, men det tycker jag. Ja, lite grann. Mm. Eh, vi är på Länsstyrelsen eh, och eh, Klimatsamverkan Skåne som är ett samarbete vi har med, med regionen och kommunerna. Och eh, Malmö högskola, vi ordnade på onsdagskväll, eh, ett seminarium. Då var det två eh, ordföranden från en av deras arbetsgrupper eh, som var med och pratade om, eh, om klimatanpassning. Mm. Eh, och ja och deras arbete kring, kring det och vikten av de
2: frågorna. Precis, det var väldigt mycket nörderi kan man säga ja, i, ditt, eh, i ditt seminarium då där man har bjudit in dessa ordförande. Mm. Från en specifik arbetsgrupp också, ska jag ju sägas, inom IPCC. mitt seminarium som jag deltog i, det var ett panelsamtal som jag modererade med bland annat Sveriges minister för klimat och utveckling, alltså Isabella Lövin, tillsammans med forskare från Lunds universitet, Malmö högskola och även IPCC. Och det vi diskuterade var ju snarare hur tar vi politik, hur går vi från politik till handling? För vi har ju all den här kunskapen idag och har vi haft ganska länge nu men hur, hur övergår vi hur gör vi det till uh, faktiskt uh, beslut och som sen går vidare ner till lo- lokal nivå eller regional nivå eller nationell nivå så att säga mm. så det var ju och jätteintressant och framförallt att höra Isabella Lövin hon gjorde en mycket intressant uh, koppling mellan uh, företräder för fossilbränsleindustrin och missbrukad vilket jag tyckte var kanske det som jag tog med mig allra mest, just det var en klockren jämförelse Mm. Och det har vi ju spelat in, mm. eh, panelsamtalet som förhoppningsvis kommer att finnas tillgängligt att titta på. Det låter ju, löste ni det här då? Hur, hur,
0: det var ju rätt stor fråga. Du ja, det. ja Så, precis.
2: Det var en väldigt stor fråga det var ju representanter från man kan säga, alla delar av samhället. Det var näringslivs, alltså forskare som forskar kring näringsliv, det kan vara teknik och ingenjörskap. Vi diskuterade även den existentiella dimensionen i just klimatfrågan vilket oftast inte tenderas att diskuteras när man läser i media eller tittar på nyheter till exempel. Men man kan väl säga att det finns ju inget givet svar som vi landade i utan vi landar i att det krävs samverkan vi måste samverka på många olika nivåer, både mellanstatligt och ännu lägre ner på lokal nivå också så att säga och framförallt så handlar det ju om kunskap att vi ska förstå att vi har kunskapen idag och att vi ska använda den för att ja, alla dessa larmrapporter som vi ser kan ju få oss att bli lite passiva så att säga så att det handlar ju helt enkelt om hur går vi till handling och hur gör vi det? Jo men det är ju att använda kunskapen i första hand så att säga mm. Mm. för att säga,
1: det Anledningen till att vi ville prata klimatanpassning det är ju för att det är på många sätt en väldigt viktig fråga i Skåne vi har mycket kust mycket städer som ligger lågt så att med stormar och med höjda vattennivåer havsyterhöjning så kommer vi få vi måste göra väldigt mycket för att skydda skydda våra kuster och, och skydda mot översvämningar så då hade vi med Utöver då representanterna från IPCC även, eller framförallt, men vi hade en representant från Ystad kommun som pratade om deras arbete med att skydda deras stränder och kuster. Och där i Ystad tillsammans med ett andra kommuner så har de sedan redan på 90-talet startat ett erosionsskadecentrum det, som är till just för att ta hand om den kunskap som finns och utveckla ny teknik och... Så i det här arbetet. Så det är rätt mm. häftigt eh, att man liksom kan plocka ner det som den forskning som IPCC jobbar med och sammanställer ner till vad som görs liksom på en strand i Ystad. Eh, mm. Det är rätt läcker.
0: Men om jag förstår det rätt så var det ungefär 100 forskare då från mm. IPCC här. Och då är de bara en del av stora IPCC. Mm. Hur många är de totalt i hela, hela den här rapporteringen? Det måste ju vara... Bra mm. fråga.
1: Ja. Alltså det är ju tusentals som, som är med på något sätt och bidrar på ett eller annat sätt. De är inte jättemånga som liksom jobbar med det till vardags. Mm. Utan de är... Ja, men, några forskare då som är ordförande i de här olika tre, det är tre arbetsgrupper som, som har olika liksom, inriktningar och jobbar med olika frågor. Eh, och sen har de lite liksom, eh, personal runt omkring sig som just eh, styr upp mötena och fixar med allting liksom, som behöver fixas. Eh, och vad jag förstår så är ju av de här då hundra som är med så är det ju, de är liksom på något vis i en krets runt omkring. Men sen så som sagt så tar de in eh, kommentarer från ja från hela världen, från otroligt mycket folk.
2: Mm. Jag har ju bland annat varit en... De har ju tagit fram en rapport som man kan säga är ungefär 600 sidor lång som ska bantas ner och det här har jag ju fått ta del av för att jag ingår i deras så kallade expert review och jag är ingen expert whatsoever utan det snarare handlar om att visa en slags transparens att det är öppet och att man kan anmäla sig som expert och därmed få ta del av draften eller utkastet så att säga och komma och bidra med... Olika insikter. För vi sitter ju här som tjänstemän så sitter vi ju och ser både förändringarna och arbetet eh, varje dag och nära till hands. Medan många av de här forskarna kanske inte får se detta. Därför är det ytterst vitalt att även vi som tjänstemän kan bidra med insikter och input helt enkelt till, till draften. till då har,
0: du, då har du liksom förhandsläst 600 sidor.
2: Kan du ge oss... Eh... Ja. Jag får tyvärr inte göra det eh, eftersom det inte är offentligt än. Eh, men jag kan ju säga som så att eh, vi kommer gå in på detta lite senare förhoppningsvis under samtalet. Men nuvarande prognoser ser ju inte så positiva ut. Så det är otroligt hårt arbete som krävs om man säger så.
1: De hade 13 000 kommentarer att gå igenom bara på det här mötet då i förra veckan. Till den, till den här rapporten. Och då jobbar de med flera rapporter parallellt och, mm. ja, så. och ska göra flera vändor med kommentarer. Så att det, är
2: det, är en det är det är som en ja. remiss helt enkelt. Liksom ja, jag att det jag var funderar sjukt. just
0: över den här processen. Det förfaller ju vara en ganska omständlig process och det tar ju också en oerhört tid. alltså mm. Mm. Kan mm, du inte, de, inte säga Precis. till om speda på? det. Ja. Ja. Ju mer tiden
2: tar desto svårare blir det att hålla uppvärmningen under en och en halv grad. Samtidigt så ska ju den här rapporten berätta för oss hur vi ska göra det. Ja, men... Så det är lite motsägelsefullt ja. mot kan tycka Men det är ju också jäkligt viktigt
1: just att du får ta tid och att det är den här öppenheten som Arshmi sa för att få in allting så att man har liksom vet att det här är den bästa samlade kunskapen. som man kan lita på det. Och jo men mötet i Malmö i förra veckan det var tredje mötet för den här rapporten om en och en halv Och nu då så i det här mötet och de 13 000 kommentarer sen har de ett möte i vår igen och tills dess får de in ännu fler kommentarer från andra forskare och andra liksom experter eh, så och sen är det ett möte om ett år eh, igen då, då ska den klubbas till slut eh, och då kommer de sitta, de gör alltid en så här sammanfattning eh, så till politiker och den kommer de sitta liksom, ord för ord tillsammans eh, och gå igenom så att den blir liksom, exakt rätt och alla avvägningar liksom varenda liten formulering ska spika. Så att det, är, mm, det är en process alltså. Men mm. då kommer ju... Mm, ja, nej, men om ett år ja. får man
0: Och då om ett år. Hur, hur påverkar det innehållet oss här i Skåne? Kan man säga något om
2: det? Bryr vi oss om det? Har vi något? Ja, det är klart att vi bryr oss om det. De, utifrån det jag har sett i rapporten så är det ju liksom indelat i regioner. Ja, men vi kan se men vad händer här uppe i norra Europa. Men då kan vi ju gå in och titta på det de faktiskt har skrivit. Till exempel så har de ju skrivit att eh, vi kommer få mer extremare somrar. Alltså värmeböljor. Ganska extrema värmeböljor. Det är ett exempel utan att riktigt avslöja mer information. Eh, till exempel eh, kommer vi få mycket mer mygg som en konsekvens av eh, varmare som- somrar. Så att, och detta är bara norra Europa. Så man kan absolut gå in och titta lite regionalt och, mm. och dra ut ett stycke ur den här... 600-sidiga rapporten som då egentligen har olika kapitel om det nu handlar om klimatanpassning eller förluster och skador till exempel.
1: Alla rapporter från IPCC ser till för att ligga till grund. De ska ligga till grund för eh, politiken över hela världen och, och de inter- internationella förhandlingarna. Och i slutändan så hamnar ju det, det som eh, liksom beslutas globalt och, och sen eh, liksom av... Sveriges riksdag och regering, det hamnar ju till slut hos oss också. Även om vägen är lång så, så påverkar det absolut mm. vad som
0: händer här. Man brukar kalla IPCC för FNs klimatpanel. Hur ser kopplingen till FN ut?
2: Ja. Det är ju ett FN-organ kan man ju säga. Ja, alltså, det är Eller ett precis. underliggande organ till FN. Ja. Och det
1: är ju liksom klimatförhandlingarna har ju hamnat... I FN. Det är liksom där världen samlas. Så det har väl uppstått där. Okay, så, men nog ja, om det. Ja. Vi,
0: vi går vidare. Det finns ju andra organ här som eh, vi befinner oss liksom mitt i en sån här superklimathöst. Vi hade liksom IPCC här förra veckan och om vi tittar någon vecka framåt här eh, in i november så är det dags för COP23 ja. i Bonn. Yes. Och eh, det vet jag att du har koll på. Ja. Berätta lite, vad är COP
2: för någonting? Ja. COP står för Conference of the Parties. Så helt enkelt är det en partskonferens. Det har funnits i det här är 23 årgången kan man säga. Och första COP som egentligen kallades för Earth Summit det var i Rio 1992. Sen så började man ordentligt regelbundet från 1995 och framåt och fortsätta med dessa årliga COP-möten till exempel i Kyoto-avtalet en, en konsekvens av ett tidigare koppmöte möte så att det är det vi kommer gå in i helt, helt enkelt, varje år så hålls det ett kopp på ett visst ställe i år är det då Tyskland som är värd, fast det egentligen är Fiji som är ordförandeskapet och vanligtvis så är det ordförandeskapet som är värdar, men Fiji som är ett av de absolut mest utsatta länderna i världen har inte möjlighet att hålla ett sånt här ståtligt arrangemang helt enkelt. Också delvis för att de är så pass utsatta och har höjda eh, vattennivåer som direkt påverkar dem. Så då har man alltså förflyttat det till Bonn som det vanligtvis hålls intersessioner på. Intersessioner är ett mellanmöte som hålls varje år i maj mellan koppmötena. mötena mm. mm. Du intervjuade ju mig därifrån när jag var i maj nu i år. Så helt enkelt så har man kallat det här COP23 till ett slags fiji kan man säga. Så det är Fiji som är ordförandeskap men det är bonn som blir värda för årets COP så att säga. händer? finns
0: det något särskilt, eh,
2: vad händer i år? Ja, men, om, man tittar ju, om man tittar historiskt, vad har skett vid de olika eh, COP-sammanhangen och olika cop till exempel eh, cop 2015 i Köpenhamn var ju ett sånt där viktigt år där man försökte fortsätta på Kyoto-avtalet. Vi har eh, COP16 i Cancun där man försökte jobba väldigt mycket kring finansiering till exempel. Och fortsättningen av, där man också faktiskt kom fram till att hålla de globala, den globala uppvärmningen på två grader. Det kom man fram till på COP16 i Mexiko då. Och årets COP23, som då är två år efter Parisavtalet, så går vi in lite av ett kritiskt skede. Kan man säga. Årets absoluta huvudfrågor kommer att vara Parisavtalets regelbok och den så kallade facilitativa dialogen eller den stödjande dialogen. Och den första frågan då kring regelboken handlar ju framförallt om förhandlingarna, alltså regler kring förhandlingarna för Parisavtalets olika mekanismer. Ja, men hur diskuterar vi uppföljningsmekanismen? Hur tittar vi på handelsmekanismen? Hur använder vi transparensramverket? Så man ska ta fram ett, en regelbok helt enkelt för hur man ska gå tillväga för alla de olika mekanismerna. Och regelboken ska klubbas i Polen nästa år, vid COP24 alltså. Så det kommer att vara väldigt mycket att man arbetar fram den här regelboken i år och verkligen försöker förfina den och... Ta bort liksom allt överflödiga texter och så vidare för att helt enkelt komprimera den så att den vid nästa års kop kan antas. Och eh, den andra frågan som då handlar om den facilitativa dialogen eller den stödjande dialogen handlar om paragraf 20 i beslutet eh, om att anta Parisavtalet. Och eh, det handlar helt enkelt om ökad transparens, det handlar om ambitionsnivå, man har gett mandat till förhandlingarna. Att diskutera dessa stödjande dialoger och liksom helt enkelt ta fram kollektiva ansträngningar till avtalets långsiktiga mål, det handlar om nationernas bidrag till vad de ska göra och så vidare
1: för vi är det så att Parisavtalet träder i kraft för 2020 så att det är liksom man vill ha klart alla regler och så innan precis det träder i kraft
2: precis det vill man ju ha och framförallt så är ytterligare en grej som man inte riktigt har explicit uttryckt som då kommer att vara huvudfokus är ju då som det heter på engelska pre-2020 strategies vad gör vi innan Parisavtalet träder i kraft för så som det ser ut nu så fortsätter varje land att släppa ut och fortsätta som business as usual helt enkelt. Tills det då är tänkt att Parisavtalet träder i kraft 2020. Men vid det tillfället så kommer vi stå inför oerhörda utmaningar om vi inte redan nu har börjat förbereda arbetet för att implementera eh, Parisavtalet. Vad betyder det
0: här med att eh, alltså världen har ju förändrats i Paris också? Och det, det är ju inte så att enigheten har ökat. Vi har fått en, en ny amerikansk president- Som är klimatskeptiker kan man väl säga. Hur påverkar det det arbetet i
2: Bonn? Det påverkar egentligen ingenting alls. Om man tittar då på USA vars Trump då har ju gått ut och dragit sig ur klimatavtalet. Men där varje region eller varje delstat som det heter i USA till exempel. Kalifornien har bland de absolut mest ambitiösa målen i världen. De är väldigt tydliga med att det året så ska vi bli fossilfria och så vidare och så vidare. Och så som det fungerar i USA så är ju varje delstat själv, vad heter det, self-governing. Självstyrande. Precis, självstyrande. Så det innebär att oavsett vad Trump gör, och oavsett om USA drar sig ur klimatavtalet så kan ju delstaterna fortsätta jobba. Det innebär ju också att, eller snarare på grund av att vi inte har ganska tydliga och starka ambitioner för vårt innan 2020-arbetet så innebär det ju också och det är bevisat dessutom att lokalt och regionalt arbete blir det absolut viktigaste för att driva förändringen framåt. Ett exempel är ju att vi har 16 kommuner här i Skåne som arbetar väldigt aktivt för att bli fossilbränslefria år 2020 och till och med 21 kommuner som har skrivit på det här uppropet som vi då har som heter fossilbränslefria kommuner. 2020. Mm. Så att det visar ju vikten av att vi jobbar lokalt och regionalt är desto viktigare än att vi ska lyssna vid de nationella politikerna så att säga. Och vad de gör och vad det mm. faktiskt säger.
0: Jag tänkte återkomma lite till det här lokala och regionala arbetet.
2: Men jag vet, du ska dit personligen till Koppa. Men... Ja, jag åker på lördag så tar jag tåget ner. Så är jag fram ungefär samma dag lite senare på kvällen. Och så, så börjar jag förberedandet så ska inför.
0: Du... Vad jag ska Vil- göra. Vilken är din roll på COP?
2: Ja, jag ingår i en delegation som tillhör PUSH Sverige, organisationen PUSH Sverige. Och PUSH Sverige skickar en delegation för tredje året i rad. Så första gången vi var med var vi Parisavtalet när det klubbades. PUSH Sverige är vad då? Det står för plattformen där unga samarbetar för hållbarhet.
0: Sverige, så det är en Ja,
2: det är en, organisation, det är en klimatorganisation för unga i Sverige som är hållbarhetsintresserade mm. på olika sätt.
0: Ge Just en interiör därifrån, Du, du kommer vara mm. där. Hur, hur länge är ni igång? Alltså, hur, hur ser en dag ut?
2: Mm. Eh, först så brukar ju koppmötena vara i två veckor. Så är det rent generellt och så har det varit. Och första veckan är det bara tjänstemän som är där och arbetar. Och det är tjänstemän som sitter. Det kan vara... Lokala tjänstemän från kommuner och regioner, likväl som länders delegationer, eller EU till exempel. Och så sitter de och gör egentligen allt grovjobb, allt förhandlande. Och sen inför andra veckan så kommer de ministrarna som tar det här som tjänstemännen har förhandlat fram. Och så försöker man ytterligare en vända förhandla fram det, kanske pusha för ambitionerna.
0: Så du åker dit nu för grovjobb alltså? Du kan man säga, och jag kommer också vara där i två veckor. Ja. Så att
2: jag tycker ju att... Det är väldigt svårt att vara där i en vecka för det finns en nytta med att vara där i två veckor att man följer upp sitt arbete och dessutom lobba för alltså de riktiga politikerna, ministrarna som kommer dit under andra veckan. För då har man ju avslutat förhandlandet lite kan man säga. Men en typisk dag skulle kunna vara att vi åker in så att vi är där åtta på morgonen så har vi ett snabbt morgonmöte där vi kollar igenom schemat. Vad händer idag? Det sker ju många parallella förhandlingar. Det kan vara Förhandlare som tillhör organet SBI som står för Subsidiary Body of Implementation. Det är organet som arbetar med implementation. Det finns ett organ som jobbar för finansiering. Det finns ett organ som jobbar med klimatanpassning och så vidare och så vidare. Så det går liksom inte att vara delaktig i allt. Och jag har ju då jobbat bara med mitigation som är klimatförmildring som det heter då. Så jag jobbar bara med den frågan för för Youngos, alltså det här utskottet för unga civilsamhället. Så har vi ett morgonmöte sen så Har vi fördelat då vad alla ska vara och så springer vi iväg runt och då träffas vi oftast i den här mitigation-arbetsgruppen. Där vi går igenom, ja men vad ska vi göra idag? Jo men vi har det här mötet som är jätteviktigt för oss i i den här arbetsgruppen. Vilka ska dit? Ska vi skriva ett pressmeddelande? Är det kanske någon specifik policy som vi vill arbeta om? Då lobbar vi för att det här. Det kan vara till exempel öka ambitionerna för 2020 eller vad det nu kan vara. Hur många människor är det som rör sig
0: mm. i de här kvarteren?
2: Det är ju två zoner oftast. Det finns en stängd zon för förhandlingarna och sen så finns det en öppen zon som är lite mer för civilsamhället där civilsamhället kan få biljetter för att få inträde till det. Där hålls mycket Sido-event som arrangeras av både företag och nationer och delegationer och så vidare. Men man kan säga att i Paris var det 20 000 Eh, akkrediterade till mötet. I Marokko förra året där jag var så eh, var det bara 10 000 akkrediterade. Kanske runt 15. Och i år så är det bara mellan 6 och 8 000 akkrediterade. Så att man kan ju se hur klimatförhandlingarna har minskat. Eh, en stor anledning till varför det har minskat som i år så är det på grund av att ordförandeskapet Fiji inte, de är ju för transparens såklart, men i och med att eh, klimatförhandlingarna är väldigt öppna för lobbyism Så får man titta, vem är det som har makten att lobba? Lobbyister för fossilindustrin tar mycket mer plats än jag som som lobbyist för det unga civilsamhället. Så genom att stänga ner klimatförhandlingarna så stänger man också ut en del av den underlobbismen så att säga. Och det har varit målet för Fiji-år. Man kan ju såklart inte helt och hållet stänga det för då blir det ju alldeles för otransparent och mm. uh, odemokratiskt. Så lite transparens finns det, men inte så jättemycket som man kanske hade velat ha. Men det är ju, jag säger det som bra för nu stänger man ju ut det, fossilindustrin helt enkelt. Mm. Men uh, jättesvårt att avgöra exakt dag för varje dag skiljer sig väldigt mycket. Men man kan säga att det är väldigt mycket möten. Det är möten med, om det nu är ett slags formellt möte som en slags förening har. Eller om det är små möten som man träffar människor som man står och pratar och lobbar för och med.
0: Är det många olika lokaler då? Är det flera sporthallar? Man
2: bygger ju upp ett provisoriskt område som egentligen har enorma hangarer kan man säga. Det är som en hangarlokal. Det är ofantligt stort. Verkligen. Och så slänger man bara upp det där. Man kan säga att det är, det är lite så tält som så man bygger upp alltså en gångs, eh, inte en gångs tält, men eh, konferenstält som man sätter upp fast som är lika stora som hangarer. Och så får man ju tillträde till vissa och så får man inte tillträde till vissa. Då står det ju vakter som kollar din bricka och ser, har du rätt akkreditering så att säga. Mm. Och det finns ja, upp mot sju eller åtta olika akkrediteringar.
0: Med vilka förhoppningar åker du till Bonn då?
2: Mm, svårt att säga så här på förhand, men en grej som har flaggat väldigt mycket och som jag lägger ut väldigt stor förhoppning är ju Fiji. Som ordförandeskap så har man ju mycket mer makt än alla andra. Man leder samtalet, man kan säga stopp för vem som ska få yttra sig och vem som inte ska få yttra sig. Och då som väldigt utsatt land så tror jag att det blir oundvikligt och ännu mer påtagligt att vi inte kan blunda för konsekvenserna helt enkelt. Fiji kommer att göra det otroligt tydligt vilka konsekvenser de står inför. Det är därför de inte kan hålla i mötet till exempel. Så jag hoppas ju på att det blir starkare ambitioner. Och framförallt att vi försöker staka ut våra långtidsstrategier, långtidsmål. Våra långtidsmål är inte tillräckligt ambitiösa. Så som prognoserna säger idag så kommer vi ligga på ungefär tre gånger högre tre gånger mer koldioxidutsläpp än vad vi behöver ligga på för att hålla den globala uppvärmningen på under 1,5 grad så att det är ju otroligt mycket jobb som behöver göras fram till 2030, 2040 och då gäller det att vi börjar här och nu
0: Talium Parisavtalet det var ju en stor framgång att nå, nå en överenskommelse där, men kommer vi ju nå de målen? Ja, det
1: var ju som Ahmed precis sa, att, att prognoserna ser väl inte dunderljusa ut. En anledning till att Parisavtalet gick att få igenom, det är just att det bygger på frivilliga åtaganden, att alla länderna, eh, ja, har lämnat in sina egna åtaganden, det här är vi villiga att göra. Eh, och ja, det gör ju att man kan... Flexibiliteten blir större. Så, men, men det gör också att det inte finns några tvingande mekanismer som man kanske skulle önska sig då. Men det man kan veta det är just att de åtaganden som har lagts fram de räcker inte på långa vägar. Så att på det sättet är det ju ser det svårt ut. Ändå så var det liksom... Alltså Parisavtalet var en stor framgång just för att man lyckades enas. Man lyckades enas om att det var en och en halv grader som var det liksom ändå riktiga målet. Det är dit vi vill sikta. Så att ambitionen höjdes verkligen i med Parisavtalet. Men sen så är det knepigt när alla världens länder ska enas. Då blir det knepigt att just skaffa sig något sätt att driva igenom. Det finns ju liksom ingen, ingen tvingande, ingen polis eller sådär som kan liksom ja, Mm. stå med en piska. Så.
2: Man kan ju säga också att de här den här facilitativa dialogen eller den stödjande dialogen, det den kommer att göra har ju centrala frågor kring sig. Den säger, var är vi idag? Vart vill vi gå? Och hur gör vi det? Det är de tre centrala delarna i den här eh, dialogen. Och Fiji har valt att kalla eh, Fiji har valt att göra någonting ja, det finns ett ord inom det, ja, som används i Fiji och i de passiva, vad heter det? Länderna där kring Pacific Islands, och det är Talanoa. Just det ordet Talanoa, som är ett väldigt traditionellt ord, betyder. Är en, det är en process av deltagande, transparens och demokrati. Så man har valt, Fiji har valt att kalla den här dialogen för The Talanoa Dialogue som de då menar att principerna för Talanoa ska genomsyra hela den här dialogen. Och därmed så tror man, eller åtminstone så vill man. Att de här centrala eh, frågorna, var är vi idag, vart ska vi gå och hur når vi dit? Att det är de som det kommer verkligen snackas om och tas fram. Och nu, på grund av de här principerna kanske man ska säga, så menar ju många då experter att det är det som kommer att vara nyckeln till framgång i, i, kring de här dialogerna. Nu ska inte de här dialogerna, eh, jag för mig att de ska börja nästa år- Precis. Tror ja, precis. Under, de ska ske under 2018 så ska man hålla de här dialogerna. Så att man, när man väl kommer fram till COP24 så har man redan gått igenom de, de dialogerna för att klubba regelboken. För då har man just besvarat de här centrala frågorna. För att vi ska kunna nå Paris, mm. eh, målen i Parisavtalet. Talanoa sa du alltså. Mm. Eh, och det- vad betyder
0: det? Kan du dra mm. det igen? Här? Jag har det bara på det det engelska, så jag jätte... hoppas att det är okej. Okay, ja,
2: Talanoa is a traditional word used in Fiji and the Pacific to reflect a process of inclusive, participatory, and transparent dialogue. The purpose of Talanoa is to share stories, build empathy and to make wise decisions which are for the collective good. The same principles will be applied to the facilitative dialogue. Mm. Jag har lite mer text också, det men det handlar kring väldigt mycket kring storytelling, genom att skapa ett visst narrativ. Och det är lite det man kanske har saknat lite i de globala, i de internationella klimatförhandlingarna. Det finns inget genomsyrande narrativ utan det snarare att okej okay, det är alarmistiskt det är det här narrativet men det finns inte det narrativet som inkluderar och som handlar om demokrati och eh, transparens och på det sättet där det är lite mer moral och etik inblandat i kanske mm. man skulle kunna säga lite filosofi kanske mm. det skulle vara kul om det här gick till historien som talanoa ja, det hoppas vi och det vill vi också göra genom att faktiskt börja benämna de här dialogerna som det talanoa dialog mm. för då skapar vi redan ett narrativ
0: jag funderar här, vi har, vi har ju rört oss nu på en global nivå här med IPCC och vi har COP eh, Och samtidigt så sitter vi på nationell nivå, jag vi har regional, lokal nivå, vi har till och med privat nivå. Att jag sitter hemma och liksom sorterar mina plastburkar och så, men... Det, finns ju väldigt, det är ju knepigt. Jag sitter och kämpar med min, min egen mina egna livsval när jag går och handlar. Och så. Samtidigt så, så, så säger Donald Trump upp klimatavtalet. Eh, hur, hur ska jag fortsätta att liksom kämpa när Donald drar undan benen? Och en massa, han, han gör ju ganska mycket. Korkat. Ja men, 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 men alltså mina plastpåsar vi gör dem för nytta när, när liksom Donald drar undan hela den kontinenten. Ja motivera mig. Ja mm. precis. Eh, det är ju
1: alltså så ja, alltså rent krast så en, en plastpåse hit och dit det är ju inte det som Gör den stora skillnaden. Jo, man kan ju kasta Det handlar, om, ja, det handlar om, ju väldigt mycket om system på något vis. Men det kollektivt jag tänker krafta. kollektivt, alltså så att, att det är det vi försöker göra här i Skåne, där vi samlar oss. Liksom det offentliga Skåne, det är länsstyrelsen och det är regionen och kommunerna i klimatsamverkan. Då försöker vi gå ihop ändå och visa kraft tillsammans. Och det är det jag tänker som individ också att om man. Det, det kanske mindre handlar om vad ens egna handlingar fast, faktiskt har för effekt. Det visar eh, mer att den här frågan är viktig och vi tar den på allvar eh, och att det på något vis ger eh, signaler till eh, de
0: som har makten att ställa om, eh, ställa om systemet. Um, och så antar jag att vi till liksom, ganska, ganska många plastpåsar ger ju ändå ja, en i slutändan effekt. gör det
1: ju det, I gör du ju det. Uh, visst så att det är det man får liksom hoppas på att vi kan enas uh, tillsammans i så fall uh, om att,
0: ja. Achmed, du sa ju också det här med att uh, i och med att uh, alltså att det blir det är inte bara, de globala avtalen räcker inte det sätter inte tillräckligt hård Press, precis utan att vi, det måste liksom ner på
2: en ja, vägen nivå. vi måste Förklara ha, vi måste ha en, en samverkan helt enkelt. Vi kan ju inte lägga all, all tillförlit på politiken ska lösa. Vi, vi har ju helt enkelt inte sett någon förändring. En förändring kommer helt enkelt inte bara nerifrån eller bara uppifrån, utan det är en samverkan från båda delarna. Och vi som privatpersoner kan ju vårt individuella ansvar, det kan ju till exempel vara en plastpåse, du, jag och Emil tar en plastpåse var så är det mycket bättre än om jag bara själv hade gjort det och gått runt i hopplösheten. Så man, någonstans får man ju kanske känna att jag är ändå en del av förändringen. Framförallt så är du kanske bara en part men de som drar i den här enorma förändringen är ju mycket större institutioner som till exempel offentliga myndigheter det kan vara universitet och så vidare och där är vi ju alla ändå en del av det här. Men om man då skulle titta på vilka framgångsnycklar har vi sett så är det ju verkligen samverkan. Samverkan och samverkan. Det är, jag tror inte man kan repetera det tillräckligt många gånger utan det, är, det måste ske någon slags kollektivt arbete. Uh, skulle, en kommun känna sig, uh, skulle en kommun vara helt ensam i det här förändringsarbetet så blir det ju samma mentalitet som när det är en individ som känner att åh oh, jag måste förändra hela världen själv men det funkar ju liksom inte. Ehm. Um, att vi har ett upprop som till exempel det här uppropet om att bli fossilbränslefri 2020 ger ju också enorma signaler åt privatpersoner och individer. Och det i sin tur genomsyrar den verksamheten och ner till individnivå. Och det här uppropet du talar om, det kanske inte alla som känner till det som lyssnar här.
0: Ehm,
2: vad handlar det om? Det handlar om, det, alltså vi kan ju, egentligen så borde kanske Emil ta och besvara den här frågan för han är 100 procent koll. Men du kanske kan fylla i istället. ja. Ehm, vem som helst kan egentligen skriva på. Det kan vara en organisation, det kan vara en förening, det kan även vara en privat person. Och det handlar om att bli fossilbränslefri när det gäller el, uppvärmning och transporter inom sin egen verksamhet eller sitt eget liv eller vad det nu kan vara. Simpelt och ja. inte mer komplex än där. Sen kan man ju gå in och läsa mycket mer. Ja, precis. Och det
1: är ju det som heter klimatsamverkan Skåne som, som står bakom och driver det här uppropet. Så det handlar om en kraftsamling och att... Ja, samla, samla människor och, och företag och organisationer och så. Som, som liksom och det är Region de
0: Skåne med och Länsstyrelsen och hur många skånska kommuner. Ja det är ju
1: kommunförbundet i alla ja. skånska kommuner egentligen som, som har det här eh, klimatsamverkan Skåne tillsammans.
2: Det som är så häftigt också med det här uppropet och som jag skulle ändå vilja se som en av de absolut eh, alltså anledningarna faktorerna till varför det lyckas är ju för att först och främst har vi ett Sverige unikt samarbete vi har klimatsamverkan Skåne där både regionen, länsstyrelsen och kommunförbundet precis som Emil sa. Så när kommunerna ska gå in i det här uppropet så känner ju inte de att de går in i det här själv. Utan de känner okej okay, men vi har ändå någon slags jätte i ryggen bakom oss. Som kan stödja oss och stötta oss och dela med sig av kunskapen eller informationen. Och det är väl en sån grej som jag tror att många kommun, varför många kommuner nappar delvis på det här. Och så skulle man ju också kunna säga om jag som individ skulle vilja engagera mig i till exempel en förening. Då går jag in och känner ändå att jag har ju föreningen i ryggen med mig. Det, där, det är lite det som man kan säga att det katalyserar väldigt mycket just att tänka samverkansform och tänka att jag är inte ensam och försöka identifiera andra eh, organisationer eller vad det nu kan vara liksom som också gör li- likadant för då känner man ju att okej, okay, det finns en kraft bakom mig och mm. så
0: blir det kanske lite enklare. Och du sa att det här var Sverige unikt, man kan väl till och med säga att Skåne är typ
2: bäst i klassen här. Mm. Vi är ju är? en... Eh, Eh, vad heter den? Eh, inte prototyp-kommun, men, eh. ja, men
1: pionjär. Vi, pionjär är på eh, många sätt så, så tror jag att vi är det. Vi får mycket liksom, glada tillrop och frågor från andra håll i Sverige eh, som, om eh, ja, vad vi gör eh, här nere. Så det är jäkligt roligt eh, att få liksom, vara lite i spetsen. Mm. Eh,
0: det, mm. Och nu finns det ett par projekt som är igång där hur många kommuner är det som blir helt fossilfria inom de här tre spåren?
2: Det finns ju då tre projekt kan man säga. Min kollega Erik har två projekt varav tio kommuner ingår i dessa två projekten som då heter, som då riktar sig mot norra och södra Skåne. Och sen så har ju jag ett projekt som jag projektledar med sex kommuner som är lite, lite mindre. Vi jobbar lite på andra sätt kan man säga. Men om alla kommunerna når målen och det är ju då alltså att bli 20 fossilbränslefria år 2020 inom just el, uppvärmning och transporter så är det ju fantastiskt. Det är ju mer än hälften mm. av de skånska kommunerna. Och när vi talar kommun
0: här så talar vi om de kommunala organisationerna. Precis, Men, deras verksamhet. Ja, just det. Men man kan som privatperson eller som eh, företag eller organisation också engagera sig i detta och det är,
2: Då tar man ju täten också. För mm. menar, det, är det om, om din kommun arbetar för att bli fossilbränslefri så kommer ju också det gör det enklare för dig som privatperson att bli fossilbränslefri. Och vi
1: vill ju som offentliga organisationer, vi vill ju gå före och vara liksom goda exempel. Och driva på utvecklingen. Det ser vi som jäkligt viktigt. Och hoppas att kunna göra det och att det kan sprida sig sen. Och att andra ska kunna dra lärdomar av vårt arbete.
0: Jag tycker det är... Det känns lite gött om vi kan sluta i en sån här positiv känsla av att det händer saker, det händer bra saker. Och det det händer bra saker här i Skåne. Så det finns ju ganska mycket dysterhet annars och hot och oro, men... nu skickar vi väg eh, Ahmed till Bonn och så eh, fixar du det globala och så eh, har vi Emil här ja, som vet. fixar det lokala och så eh, säger vi tack för idag tycker jag. Tack så mycket. Tack ni som har lyssnat och eh, vi eh, återkommer inom en månad eller två med en eh, annan podd. Tack för idag.